0: So, ich starte heute eine neue Serie über Ehe und äh, hoffentlich gelingt es mir jedes Mal, einen Interviewpartner oder Interviewpartner zu finden und heute sind das Irene und Stefan Feimann. Ein, einen großen Applaus, bitte ich euch nach vorne, zu mir zu kommen und ich habe ganz, ganz äh, peinliche Fragen, natürlich für den Jugendpastor, müssen, müssen die peinlich sein. Ähm... Über eure Ehe. Details sind ganz, ganz wichtig heute. Ja, schön, dass ihr da seid. Wie geht's nach der Woche WDGDL? <lacht> Stefan, wenig geschlafen? Ja,
1: wenig geschlafen und ähm, ich bin auch
0: noch ein bisschen müde, ich gebe es zu. Und Irene, du bist auch müde, weil du alleine warst die ganze, Zeit, die ganze Woche mit Kids?
2: Ähm, nee, geht eigentlich. Also, ich bin immer mit den Kids zusammen schlafen gegangen, sonst sind wir immer noch zusammen vor langem wach und deswegen war das eigentlich voll
0: gut. Ich bin fit. Sehr cool, wunderbar. So, heute ist ja das Thema: Finding Mrs. and Mr. Right. Also ins Deutsche übersetzt: Wie finde ich den perfekten Partner? Und ich würde gerne von euch heute wissen: Wie habt ihr euch kennengelernt?
2: Ja. Also tatsächlich haben wir uns am Bibelseminar Bonn kennengelernt.
0: Klassisch, okay. Genau,
2: auch Bonner Singlebörse genannt. Aber, Bonner Singlebörse,
0: BSB, stimmt, genau. Bonner Singlebörse, okay.
2: Aber wir sind nicht deswegen an die Bibelschule gegangen, um einen Partner zu finden. Genau, wir haben uns da zum ersten Mal gesehen, wir waren in einer Schulklasse. Die Klasse war allerdings sehr groß, deswegen haben wir uns erstmal auch nur so Oberflächlich erstmal kennengelernt. Wir waren auch in unterschiedlichen Freundeskreisen. Ähm, genau, aber man konnte zumindest mal, man hatte die Möglichkeit, sich ein bisschen zu beobachten und zu gucken. Ne? Wie ist der so? Ja.
0: Okay, und während du ihn so beobachtet hast und du wahrscheinlich sie beobachtet hast, wann hat es bei euch gefunkt, Sag, sagen wir so?
1: Ja, also die Situation war so, wir kamen beide jeweils in Beziehung schon ähm, zur Bibelschule.
0: Oh. Und ähm, jetzt wird's spannend, Leute. Jetzt wird's okay. Jetzt wird's spannend.
1: Genau. Und der Deal war, dass wir nur bis hierhin reden. Deswegen, <lacht> nein. nein ähm, deswegen, also das war für uns gar kein Thema. Das war, ähm, wir, wir waren beide in Beziehung und ähm, trotzdem in diesem ersten Jahr ähm, sind bei uns beide diese Beziehung zu Ende gegangen. Aber nicht aufgrund dessen, weil wir uns dort kennengelernt haben. Der Herr ist gut. Der Herr ist gut. <lacht> Nein, aber so ähm, war das erstmal gar kein Thema für uns. Also wo es dann wirklich so ein bisschen gefunkt hat oder wo es losging, war einfach, wo man dann im zweiten Jahr ähm, immer mehr Begegnungen miteinander hatte.
0: Ja, äh, welche, ähm, welche Themen, welche Dinge waren für dich persönlich wichtig äh, zum Thema Freundschaft, äh, die richtige Finden, Partnerwahl, gab es irgendwelche Dinge, die für dich besonders wichtig waren?
1: Ja, voll. Also gerade das erste Jahr, da sind mir sehr, sehr viele Dinge nochmal bewusst geworden, was mir überhaupt wichtig war. Im Vorfeld, auch in der Beziehung, habe ich ähm, nicht so intensiv darüber nachgedacht oder ich habe es auch im Laufe der Zeit gemerkt, dass, dass, dass ich andere Vorstellungen von Beziehung hatte. Und in dieser Zeit ähm, habe ich auch ähm, ja, wirklich so mit Gott einen Deal gemacht und auch gesagt, okay, ich, ich werde keine Beziehung wieder starten, wenn ich nicht zu 100% sicher bin, dass das die Frau fürs Leben ist. Ja, Also wow. war eine sehr, radikale, okay. eine sehr radikale äh, Message so oder auch für mich ein sehr radikales Gebet. Keine Ahnung, ob das so gut war oder nicht, aber das war wirklich so mein Empfinden in dem Moment, weil ich gemerkt habe, okay, vorher habe ich das einfach nicht gut gemacht. Ne? Also meine Beziehung nicht auf einem guten gutem Fundament gebaut und deswegen war das für mich so, ein Punkt, der mir sehr wichtig war, also wenn, dann will ich mir zu 100% sicher sein, dass diese Frau auch dann, dass ich sie heiraten werde.
0: Okay, also wir wollen jetzt ein bisschen noch mehr Details wissen. Wie ist es dazu gekommen, dass ihr dann irgendwie in Kontakt getreten seid? Ihr habt beide mit Freundschaften, mit, mit Beziehungen angefangen, dann irgendwann nochmal ist es zu Ende gegangen. Der Herr hat es geführt, nehmen wir es einfach mal so an. So Und wie ist es dann dazu gekommen, dass ihr euch irgendwie näher gekommen seid und euch kennengelernt habt? Ja,
1: also ich habe auch tatsächlich genau in diesem Zeitraum mir eine Liste gemacht, ähm, weil das hat mir sehr geholfen, erstmal zu gucken, okay, was ist mir wichtig, ähm, was habe ich für eine Vorstellung und ähm, das war eine Liste mit zehn Punkten. Ähm, also nicht zehn Dinge, die ich an dir hasse, sondern <lacht> zehn Dinge, die, ich, äh, die für mich wirklich wichtig waren und ein paar Punkte davon waren für mich elementar wichtig. Das heißt, das waren Punkte, wo ich für mich gesagt habe, wenn die nicht da sind, kann ich keine Beziehung eingehen. Und ähm, ein paar andere Punkte waren dann so nice-to-have-Sachen. Und ähm, wie zum Beispiel ein bisschen gemeinsame Interessen, Sport, ähm, vielleicht musikalisch. Also eher sowas im Interessenbereich, Hobbybereich, was ich wichtig fand, aber was nicht unbedingt ein must-have war. Aber ganz wichtig war für mich, dass, ähm, dass sie auch in einer, also wirklich Jesus an erster Stelle hat. Weil für mich war klar, okay, ich bin hier auf Bibelschule, ich will auch mich äh, für Gott einsetzen, einbringen. Und es wird nicht gehen, wenn wir in unterschiedliche richtungen denken auch was gerade ähm, ähm, den glauben angeht ja kennengelernt wie gesagt wir waren ja schon in einer klasse ähm, ich glaube eine situation die mich ähm, so wo ich das erste mal so richtig irene im blick hatte war wir haben volleyball gespielt und ähm, dann hat sie mir wo wir in die klasse gegangen sind ähm, den ball zugeschmissen meinte ich soll den in den schrank packen so ich wusste nicht dass der schrank kaputt war Ja. <lacht> So, dann mache okay. ich die Tür auf und der Schrank kracht zu, zusammen. Ja, es war so ein, so ein bisschen so ein, kleines, so ein kleiner Moment, wo ich schon so gemerkt habe, okay, ne, so die, die hat die hat Humor auf jeden Fall. <lacht> und ähm, und gerade so der Humor, der ist mir sehr stark ins Auge gekommen. Aber auch die Interessen, ne, also dass wir zusammen Volleyball spielen konnten oder auch musikalisch ist. Wir haben zusammen auf einer Hochzeit Musik gemacht und ja, das waren Dinge, die haben mich doch echt stark umgehauen, ja.
0: Was ja. war für dich so entscheidend?
2: Äh, genau, du hast eben gefragt, was Thema war oder was mir mhm. wichtig war. Ähm, also ich habe auch meine Vorgeschichte, was Beziehungen angeht, so wie Stefan, und ähm, deswegen war es mir diesmal total wichtig, dass ich mir Zeit nehme, dass ich mir Zeit lasse auch, ähm, dass ich viel beobachte, dass ich viel bete und vor allem auch gucke, ähm, wie ist er so innerhalb einer Gruppe, ähm, wie geht er mit seinen Freunden um, wie spricht er über seine Familie. Ähm, hm. Wie gestaltet er seinen Alltag? Wow, so dieser... schon sehr, sehr
0: reif. Wie alt warst du damals?
2: Ja, da war ich auch schon. Wie alt war ich da? 21 oder 22? Wow, ja. okay. Genau, und ähm, genau, ist er eher so dieser Gammeltyp oder ähm, ist er auch aktiv? Macht er was? Das waren so Punkte, die waren mir total wichtig. Und natürlich auch, ja, dass er Jesus nachfolgt, aber das war halt, weil wir beide auf der Bibelschule waren, war das eigentlich gegeben, normalerweise. Mhm. Okay. Ja. Genau, das mit dem Beobachten, mit dem lange Beobachten hat auch super geklappt. Wir haben uns vorgenommen, wir haben uns vier Monate Zeit genommen eigentlich, um uns besser kennenzulernen, zu sprechen und Dinge zu unternehmen. Und nach einem Monat waren wir dann safe zusammen. Okay.
0: Nicht ausgehalten. Nicht ausgehalten, okay. Ja. Ähm, ja, was interessiert euch denn eigentlich noch? Wie lange wart ihr befreundet dann? Zwei Bevor Jahre. ihr geheiratet habt?
2: Zwei Jahre, ne?
1: Ja.
0: Eineinhalb, also
1: genau Hälfte, Hälfte. Neun Monate zusammen, neun Monate Verlobungszeit und dann geheiratet. Also es ging sehr schnell. Oh, ja. okay. Aber genau, deswegen, das war auch so ein Punkt, wo, was mich extrem begeistert hat. Ich weiß, das ist nicht immer so, aber ich habe ja diese Liste gehabt. Und wo wir uns kennengelernt haben, habe ich nachher gemerkt, all diese zehn Punkte, die da drauf standen, die haben gepasst.
0: Check, 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 check. Deswegen check, war das check, für check. mich natürlich
1: wow. auch so ein, so ein Part, wo okay. ich gedacht habe, ich hatte ein sehr radikales Gebet gegenüber Gott. Mhm. Aber er hat mir genau das gegeben und da war ich natürlich extrem dankbar.
0: Okay. Irene, gab es Zweifel?
2: Die Frage sollst du Stefan stellen.
1: Ich weiß, ich weiß. Ich habe gesagt, ich, find, ich werde spontane Fragen stellen. Weil das war ein Wagnis. Sie hat den einzigen Deutschen am Bibelseminar geheiratet. Okay. Die einzige Kartoffel, okay. Das war
2: ganz schön rebellisch.
0: Mhm. Ja, okay.
2: Ja. Ähm. Gab es Zweifel? Ich denke, nee, richtig Zweifel gab es nie. Also in der Beziehungszeit gab es das gar nicht, weil wir einfach Hals über Kopf verliebt waren. Ähm, klar, man kommt immer, glaube ich, an einen Punkt, wo man alles äh, rationaler sieht, ne, wo man jetzt nicht alles durch diese rosa-rote Brille sieht. Ähm, und da ist es halt total gut, wenn man sich im Vorfeld das gut überlegt hat und dann immer wieder sich das vor Augen führen kann. Guck mal, diese Dinge waren dir wichtig und das hast du an dem Partner auch gesehen. Und wenn man dann in solchen Phasen oder Momenten daran festhält. genau. Aber so richtig Zweifel ähm, gab es nicht. Nee.
0: Gibt es jetzt Zweifel,
1: Stefan? Äh, seit der WDGL ähm, <lacht> gibt es... Nein. Also es ist an der Sache, so wie Irene auch gesagt hat, dass ich Zweifel hatte in der Beziehungszeit oder auch jetzt in der Ehezeit, dass sie die richtige ist, überhaupt gar nicht. Wirklich kein Stück, kein einziges Mal. Ähm, und ich würde es eher... Für, für mich von der anderen Seite auch beleuchten, ich, ich hatte mir eine Vorstellung gemacht von dem, was ich will. Und diese Punkte, die können natürlich auch manchmal so in Vergessenheit geraten, einfach weil man in dem Alltag drinne ist. Aber wenn ich mich daran erinnere, für was ich mich entschieden habe, für wen, dann ist mir das sofort präsent und ich, ich weiß, dass, ähm, dass ich da keine Zweifel
0: haben brauche. Okay, vielen Dank für die ehrlichen Worte und für das ehrliche Interview. Vielen Dank. Ja. So, ich äh, kenne natürlich viele andere Menschen, die sich äh, ganz anders kennengelernt haben. Äh, neulich las ich einige ähm, Kontaktanzeigen in der Vorbereitung und äh, zum Beispiel diese ist mir aufgefallen, da heißt es attraktiv, wohlhabend, intelligent, geistreich, sportlich, elegant, sensibel, humorvoll, äh, welterfahren und erfolgreich. Bin ich nicht, aber schreibt mir ruhig. <lacht> Oder die, ein, die andere Anzeige war auch geil. Äh, Mediziner sucht Mädchen mit innerer Schönheit, Röntgenbilder bitte, an Schiffre so und so. Oder, das, das ist auch geil. Chronischer Lügner, 100, also 1,90 Meter, sportlich, Magnum-Typ. Sucht gut aussehendes Mädchen für Reise zu seiner 10-Millionen-Villa in Saint-Tropez. Achso, das ist auch genial. Psychoanalytiker sucht Frau, die ihn versteht. Oder am besten fand ich eigentlich die, Letz die letzte Anzeige, da, heißt, da hieß es, und das hat mich selber ein bisschen verwirrt, was ähm, ich dir gelesen habe, wahrscheinlich wird sie dich auch jetzt verwirren, Orgel zu verkaufen. Also in Kontaktanzeigen, ne? Orgel zu verkaufen. Ja, ich weiß, das ist keine Kontaktanzeige, aber in der Spalte zu verkaufen, habe ich nie eine Antwort gekriegt. <lacht> Und außerdem, wenn du hier keinen passenden Partner gefunden hast, wer weiß, vielleicht versuchst du es stattdessen mal mit einer Orgel. <lacht> Ja, okay, also der äh, Claim, also der, der Untertitel quasi ist, äh, im Garten gibt es äh, gerade viel zu tun und es ist Herbstzeit, ich weiß nicht genau, ob du deinen Garten schon mal in Angriff genommen hast, um ihn für den Winter vorzubereiten und äh, dieses Bild des Gartens wird uns die ganze Serie begleiten, weil ich finde es absolut genial, äh, dass die Ehe, dass eine Beziehung ein Garten ist und wenn wir uns in diesen Garten investieren, wenn wir ihn schön machen, dann ist er schön, wenn wir ihn vernachlässigen, dann ist er halt hässlich. Und ich finde das deswegen auch schön, weil die Ehe als Garten in der Bibel ein sehr, sehr dominantes und durchgehendes Bild ist. Die biblische, der biblische Bericht beginnt, mit einem Garten in Genesis Kapitel 2, da heißt es, und Gott, der Herr, pflanzte einen Garten in Eden, in den Osten hin und setzte den Menschen hinein, den er gemacht hatte. Und das letzte Buch der Bibel endet ebenfalls mit einem Garten. Kannst du nachlesen in Offenbarung Kapitel 22, 1 bis 2. Und vor allem, was interessant ist, in den beiden Gärten, sowohl im ersten Garten, im Garten Eden, wie auch im letzten Garten in Offenbarung Kapitel 22, geht es um Eheschließung. Schon mal aufgefallen, dass die, dass die Bibel mit, mit Eheschließung anfängt und mit Eheschließung aufhört. Also im ersten Garten, im Garten Eden, kommen Adam und Eva zusammen und schließen die Ehe mit Gott und vor Gott. Und im letzten Garten kommen Schöpfung, Himmel und Erde zusammen zu einer Ehe, aber auch das Lamm Gottes mit seiner Gemeinde, mit seiner Braut, mit der, mit, mit der, mit der Kirche. Und dort wird ein riesengroßes Hochzeitsfest gefeiert. Also, ich möchte dir ganz kurz in der Einführung heute mein Anliegen sagen, was ist das Anliegen dieser Serie und ich habe vor allem vier verschiedene Ziele, vier verschiedene, ganz ganz tiefe Anliegen, die mich bewegen oder bewegt haben für diese Serie. Also zunächst einmal das erste große Anliegen, das ich habe, ist eine, eine Orientierung zu geben, eine biblische Orientierung zum Thema Ehe, Beziehung, Freundschaft, Scheidung, Wiederheirat, Single sein und so weiter zu geben. Wir leben in einer Zeit, in der viele, viele Werte, die besonders im christlichen Glauben, in christlichen Szenen zentral sind, in Frage gestellt werden. Zum Beispiel der Wert der Ehe als lebenslanger Bund zwischen Mann und Frau grundsätzlich wird in Frage gestellt. Und, oder die Verbindung von Mann und Frau grundsätzlich zu einer Ehe, die Bestimmung von Geschlecht und die Rolle von Mann und Frau in der Gesellschaft, der Wert von Familie, die Rolle und der Platz von Sexualität im Leben eines Menschen und vieles, vieles mehr werden einfach radikal in Frage gestellt. Und zu diesen und zu vielen anderen Themen hat die Bibel viel zu sagen. Und Gott ist der Schöpfer der Ehe und gibt dafür eine Gebrauchsanweisung. Das ist wichtig zu verstehen, dass, dass wir die Gebrauchsanweisung für ein, für ein Produkt oder für etwas nehmen sollten, und zwar von dem Hersteller selbst. Und Gott ist der Hersteller, der Schöpfer der Ehe, und circa 50 der Ehen scheitern heute, statistisch gesehen. Und viele halten das Konzept Ehe grundsätzlich für eine überholte Institution, die den modernen Ansprüchen des Menschen und unserer Gesellschaft nicht mehr entspricht. Aber das Problem ist, viele lesen die Gebrauchs- und Installationsanweisungen für einen Kaffeeautomaten, für einen Fernseher, für eine Waschmaschine, weil sie davon überzeugt sind, dass der Hersteller uns Hilfestellung geben kann, damit wir es entsprechend gebrauchen können, damit wir eine Garantie haben. Es ist klug und kompetent, an solche Geräte in dieser Weise heranzugehen. Und diese Anweisungen helfen uns, einen langen und sicheren Gebrauch von einem solchen Produkt. Also, wenn wir die Gebrauchsanweisungen des Schöpfers, der die Ehe erfunden hat, außer Acht lassen, dann kann es natürlich sein, dass das Produkt... Dass, dass die Ehe an sich vor die Wand gefahren wird und dass es nicht das hält, was Gott als lebenslange Garantie verspricht. Also von daher müssen wir einfach zurückgehen, einfach mal schauen, die Gebrauchsanweisungen, was gibt die Bibel an Orientierung im Bereich Ehe, Familie, Freundschaft, Ehe, Trennung, Scheidung, Single sein und so weiter. Okay, das zweite Anliegen. Das zweite Anliegen ist mir genauso wichtig und das, da, da danke ich auf jeden Fall auch Irene und, und Stefan, die heute den Anfang gemacht haben, eine authentische und realistische Darstellung der Ehe. Ich bin immer wieder erstaunt, wie, wie, wie stark, auch besonders in christlichen Kreisen, das Thema Ehe idealisiert wird und hochpoliert wird bis zu einem Grad, wo es fast zum Kotzen ist, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin selber seit über 20 Jahren verheiratet und habe seit über 20 Jahren äh, viele, viele Paare beraten und begleitet als äh, Seelsorger und Therapeut. Und ich muss euch eines sagen, ich kann viele christliche Beratungsbücher, Eheratgeber nicht mehr lesen. Ich kann sie nicht mehr lesen und ich bin da ganz ehrlich. Warum? Vieles, was dort steht, ist zu glatt poliert, zu einfach, zu kitschig, zu sehr vergeistlicht und überzogen christlich romantisch aufgearbeitet. Und Jesus wird in diesen Büchern und der Heilige Geist und Gott und was auch immer an christlichen Werten dort gebraucht wird, wird oft als wunderwirkende, glänzende Kirsche auf der Hochzeitssahnetorte missbraucht. Ich kann viele dieser Ratgeber nicht mehr lesen. Es gibt, es gibt gute säkulare Ratgeber, es gibt auch einige wenige gute christliche Ratgeber, zum Beispiel eines von Tim Keller, was ich empfehlen kann. Der schreibt in seinem Buch The Meaning of Marriage folgendes und das ist das, was auch mich bewegt. Er schreibt folgendes, ich bin es leid, sentimentale Gespräche über die Ehe zu hören. Bei Hochzeiten, in der Kirche, in der Sonntagsschule hat vieles, was ich zu diesem Thema gehört habe, so viel Tiefe wie ein schwachsinniges Pinterest-Zitat. Okay, harte Worte, aber Tim Keller ist selber Pastor und ist selber Theologe und äh, Dozent an äh, einigen Hochschulen. Während die Ehe vieles ist, ist sie alles andere als sentimental, schreibt er weiter. Die Ehe ist herrlich aber auch herrlich schwer. Sie ist eine große Freude und Stärke und doch ist sie Blut, Schweiß und Tränen, demütigende Niederlagen und schwer errungene Siege. Keine Ehe, von der ich weiß, dass sie älter als ein paar Wochen ist, kann als wahr gewordenes Märchen bezeichnet werden. Wahrheit, oder? Wahrheit. Okay, höre ich einen Armen hier in der Kirche wahrscheinlich selten, weil wir vielleicht von diesen kitschigen, überzogenen, christlichen Eheratgebern irgendwie auch beeinflusst worden sind. Also, eine authentische, realistische Darstellung der Ehe. Und die Bibel, was, was die Ehe und Familie und alle Themen, die damit zu tun haben, was sie da zu sagen hat, ist brutal ehrlich, muss man sagen, das ist brutal ehrlich. Und ich hoffe, dass es uns gelingt, hier wirklich auch ehrlich zu sein. Eine dritte Geschichte, die mir wichtig ist. Und zwar seelsorgerliche Hilfe zu geben. Seelsorgerliche Hilfe zu geben. Ich bin Pastor und Hirte dieser Gemeinde. Und daher, daher habe ich ein ganz, ganz tiefes seelsorgerliches Anliegen. Also biblische Orientierung kann sehr oft klar und fordernd aus einem biblischen Text herausgearbeitet werden. Und das muss auch hier und da geschehen, damit wir exakt biblisch und theologisch arbeiten. Und doch kommt der göttliche Anspruch an unser Leben immer. Immer nur als Einladung der Güte und der Gnade des Höchsten. Ich weiß zum Beispiel aus dem biblischen Zeugnis selber für mein eigenes Leben, dass ich als Ehemann meiner Frau gegenüber immer demütig, geduldig, liebevoll, stets zuvorkommen sein soll, aber frag mal meine Frau, die ist heute da, wie oft mir das misslingt. Und schlimmer noch, meine Frau weiß sehr genau, dass sie mir gegenüber demütig, geduldig, liebevoll und stets zuvorkommen so sein soll. Aber frag mich mal, wie selten ihr das gelingt. Und da ich gerade das Mikro habe, erzähle ich mal einige Dinge. Ein paar brisante Stories, Anita, die ich mit dir nicht abgestimmt habe. Also wir sind nicht perfekt. Und wir Christen sind die Ersten, die das zugeben dürfen und zugeben sollten, dass wir nicht perfekt sind. Deswegen brauchen wir einen Erlöser, deswegen brauchen wir Gnade und Vergebung. Jeder von uns, ausnahmslos jeder von uns, auch wenn du diese romantisierenden biblischen, theologischen Ratgeber gelesen hast, jeder von uns braucht Vergebung, Erbarmen, Gnade und einen Neubeginn ausnahmslos jeder. Und daher ist natürlich auch der Ansatz, den ich heute beginne, auch seelsorglich. Eine vierte Geschichte ist mir wichtig und die habe ich auch selber im, im Laufe der Beratung festgestellt. meiner Beratungstätigkeit. Die Ehe zwischen Mann und Frau ist eine Schöpfungsordnung. Das muss mal gesagt werden. okay? Jesus nicht, ist nicht am Kreuz gestorben, um eine christliche Ehe zu stiften. Die Ehe ist eine Schöpfungsordnung, die findet erst auf den ersten Seiten der Bibel statt. Das heißt, Gott will und segnet jede solche treue, legitime, liebende Verbindung als Ehe für alle Menschen auf diesem Planeten. Ich weiß, dass ich in der christlichen Kirche vielleicht nicht in Armen hören werde, aber ein bisschen Begeisterung hätte ich, mehr Begeisterung hätte ich. Äh, äh, also. Also folgendes, und daher, das ist vielleicht für viele neu, viele denken, okay, die Ehe ist eine christliche Institution, nein, es ist eine Schöpfungsordnung, daher ist auch die Gebrauchsanweisung für die Ehe zwischen Mann und Frau zum größten Teil, ich würde sagen zu 80% Prozent universell anwendbar. Egal ob es Christ, Atheist, Moslem, Hindu oder sonst irgendjemand ist, der mit dem christlichen Glauben spezifisch nicht viel anfangen kann. Also, wie kam ich zu dieser Überzeugung? Ich berate natürlich nicht nur christliche Paare, sondern nicht christliche Paare. Und ich habe Folgendes festgestellt. Ich stelle natürlich am Anfang der Beratungstätigkeit immer, immer fest, ob jemand dem christlichen Glauben zugetan ist oder weniger oder gar nicht zugetan ist. Und danach entscheide ich, welche Instrumente ich einsetze. Ob ich irgendwie spezifisch christliche Dinge einbringen kann oder nicht. Und manchmal bekomme ich den Eindruck, während der Beratung, wenn da jemand sitzt, der mit dem christlichen Glauben nichts zu tun hat, frage ich ihn, möchtest du gerne ein, ein, ein spezifisches christliches Instrument im Bereich Eheberatung kennenlernen? Und die meisten Leute sind wirklich sehr, sehr offen. So, ich erkläre ihnen das, worum es dann geht und bitte sie, das mal auszuprobieren. Einfach mal aus purer Neugier, weil vielleicht hier und das andere nicht funktioniert hat, das mal auszuprobieren. Und ich habe festgestellt, es funktioniert. Biblische Prinzipien für Ehe funktionieren für jeden. Jeder, der bereit ist, sie auszuprobieren und sie anzuwerden, sie funktionieren. Und ich habe sehr, sehr oft festgestellt, bei Menschen, die dem christlichen Glauben nicht zugetan sind, funktionieren die noch besser als bei Christen, weil Christen so ein bisschen verdorben sind manchmal. Ne? Aus welchen Gründen auch immer, ich weiß es nicht genau. Also deswegen möchte ich auch immer wieder diesen universellen Charakter der Ehe darstellen. Das heißt, wenn du uns online verfolgst und du sagst, ich habe mit Jesus und mit Gott und mit Kirche nicht viel zu tun und vielleicht ist es auch nicht mein Thema, ich glaube schon, dass du also mindestens 80% Prozent dessen, was ich hier weitergeben möchte, wirklich anwenden kannst. Das wird zu einem Erfolg führen, zu einer Verbesserung führen in deiner Beziehung. Also das sind diese vier Vier Absichten, vier Ziele, die ich verfolge, biblische Orientierung, authentische Darstellung, seelsorgliche Hilfe und vor allem auch eine universelle Anwendung. Bist du bereit? Are you ready for take off? Okay, super, I'm born ready, ne? Also, das Thema ist heute Finding Mrs. and Mr. Right, Übersetzung, habe ich schon gesagt, wie finde ich den perfekten Partner? Und äh, dreh dich einfach mal um zu irgendjemandem aus deiner, deiner Reihe und frag einfach mal, wie finde ich den perfekten Partner? Wie finde ich den perfekten Partner? So, und jetzt, spätestens jetzt wird es bei einigen von euch peinlich, weil du das deinen Partner gefragt hast. Und äh, du, du wunderst dich, dass er mit den Augen zwinkert und äh, so peinlich ein bisschen grinst. Ja, das kann wirklich peinlich sein. Und natürlich bei dem ersten Ehepaar in der Bibel war das relativ einfach. Da heißt es, Gott, der Herr sagte, es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Ich will ihm jemanden zur Seite stellen, der zu ihm passt. Und ähm, ich kann mir das so vorstellen, also eines Tages äh, fragt Eva Adam, Adam, und sie guckt ihn schmachtend an und fragt Adam, liebst du mich eigentlich? Und Adam guckt sie ein bisschen verwundert an, wie wir Männer halt sind, wen denn sonst? Wen, wen denn sonst? Und jetzt musst du dir vorstellen, das erste Ehepaar, das erste Ehepaar ist vollkommen aufeinander abgestimmt. Die sind extra füreinander geschaffen worden. Adam wird kurzerhand anästhesiert, heißt es da im Text. Gott nimmt etwas aus seiner Seite und macht, bastelt Eva draus. Und als der Mann wieder wach wird, steht eine völlig nackte Schönheit vor ihm und reicht ihm das Essen. Das ist der, doch der Traum eines jeden Mannes. In der Bibel heißt es, den Sein gibt's es der Herr im Schlaf und genau das träumen wir Männer, oder? Eine nackte Schönheit, die uns das Essen reicht. Also Adam ist auf jeden Fall überwältigt, heißt es in im biblischen Text. Und da heißt es, jetzt paraphrasiert von, von mir, wow, endlich gibt es jemanden wie mich. <lacht> Männer, ne? Das ist von sich so überzeugt. Endlich gibt es jemanden wie mich. Mit anderen Kurven vielleicht und Ausstattungen. Er hat noch nicht einmal einen Namen für dieses zauberhafte Wesen. Im Hebräischen heißt das Wort für Mann, Isch, und wie gesagt, Adam kennt dieses Wesen nicht. Er kennt Mann und Frau Elefant, er kann, kennt Mann und Frau Giraffe, er kennt Affe und Affin, aber er kennt halt nicht Frau. Deswegen, weil er nur Mann und sich selbst kennt und von sich selber so eingenommen ist, nennt er die Frau wie? Isha. Genau, in der Isha, das heißt männin. <lacht> Muss man sich auch vorstellen, was für ein Höhepunkt männlicher Kreativität hier zutage kommt. Also, nun sind auf jeden Fall Ich und Isha, also Mann und Männin, so nennt er sie. Also, die beiden bekommen erst den Namen Adam und Eva nach dem Sündenfall. Kannst du nachlesen, Kapitel 3 nachher. Also, die sind nun Ich und Isha in den Flitterwochen mitten in diesem paradiesischen Garten. Und ich behaupte mal, dass hier zum ersten und zum letzten Mal, zum ersten und zum letzten Mal Mrs. und Mr. Wright zusammengekommen sind. Zum ersten Mal kommen völlig perfekte Menschen zusammen. Mrs. und Mrs. Mr. Wright. Zum Beispiel, davon bin ich überzeugt, Eva braucht keine Beauty-Produkte. Sie braucht auch nicht eine Stunde vor dem Spiegel gefühlt. Adam braucht kein Deo gegen Schweiß. Evas Frisur sitzt auch kurz nach dem Aufwachen. Das sind diese Hollywood-Verfilmungen, ne? Diese Hollywood-Schönheiten stehen auf und sind perfekt geschminkt und haben eine perfekte Frisur. Das ist Eva. Adam schnarcht und sabbert auch nicht. Es gibt keine Flecken so auf dem, auf dem Kissen. Eva kann perfekt kochen. Und Adam schlürft und schmatzt nicht beim Essen. Wie geil ist das denn? Eva ist nicht zickig und Adam kommuniziert mit ihr unentwegt wie ein Wasserfall. Perfekte Welt. Eva ist in jeder Hinsicht perfekt und Adam erkennt das vor allem auch neidlos an, dass sie perfekt ist. Das ist das, was uns Männern unheimlich schwerfällt. Schatz, du bist perfekt. Und ich halt nicht. Und vor allem Adam pinkelt im Sitzen. Adam pinkelt im Sitzen. Also die beiden sind nicht nur perfekt, sondern die leben auch in einer absolut perfekten Welt. Beide sind nackt und schämen sich nicht. Das ist nicht so wie in der DDR bei diesen ganzen Nudisten. Die sind nackt und schämen sich nicht. Eva kommt gar nicht auf die Idee, Adam zu fragen, meinst du nicht, dass ich habe etwas zu viel auf den Hüften habe? Und wenn Eva jemals diese Frage stellen würde, würde Adam eine perfekte Antwort geben. Tut mir leid für alle Männer, diese perfekte Antwort ist im Laufe der Menschheitsgeschichte irgendwie verschwunden. Die gibt es nicht mehr, die sind verloren gegangen. Also die beiden leben in einer perfekten Welt, in einer perfekten Umgebung, in einer perfekten Beziehung zu Gott. Stell dir mal vor, Gott schneidet einfach zwischendurch mal vorbei und besucht die. Er meldet sich nicht an, er schreibt keine WhatsApp, er ruft sie nicht an. Er schneidet einfach so vorbei und er besucht sie. Auch das ist nicht so, wie... In einer zerbrochenen Welt, wenn der Pastor sich ankündigt, dann duschst du erstmal deinen Mann und deine Kinder und äh, räumst deine Bruder auf und legst die Bibel auf, die, auf den Tisch. Und spätestens, wenn du die Bibel auf den Tisch legst, merkst du, du lebst in einer zerbrochenen Welt. Also Mr. und Mrs. Wright, das perfekte Paar, in einer perfekten Wohnung, in einem perfekten Job, mit einer perfekten Familie, mit einer perfekten Zukunft, das ist das Paradies, oder? Das ist der Garten Eden. Aber wir wissen, auch seit dem Sündenfall sind die Tore zum Garten eben versperrt. Utopia ist untergegangen. Und trotzdem haben wir in uns, jeder von uns, irgendwie diese Sehnsucht und die Erwartung, immer noch wach, irgendwo da draußen den perfekten Partner, das Soulmate, das The Perfect Match, wie man heute in Neudeutsch sagt, die Ultimative des Lebens, die Liebe des Lebens zu finden. Und diese Sehnsucht in uns Menschen kommt definitiv aus dieser urzeitlichen Erinnerung an das Paradies. Sören Kierkegaard, der dänische Philosoph, hat mal gesagt, Sehnsucht ist die Nabelschnur des höheren Lebens. Also die Bibel sagt relativ wenig zum Thema Partnerwahl. Was sie aber sagt ist, dass jeder Mensch ein Sünder und ein zerbrochenes Wesen ist und fehlerhaft ist. Einen perfekten Partner zu finden, ist daher unmöglich, weil keiner von uns, du und ich, keiner von uns kann einen perfekten Partner darstellen. Und trotzdem, auch wenn wir zerbrochen sind und keiner von uns perfekt ist, trotz allem ist die göttliche Institution der Ehe damit nicht überholt und auch nicht gescheitert. Die Ehe ist immer noch ein göttlicher Garten, auch wenn in diesen Garten Distel und Dorn hineingekommen sind. Nun müssen Mühe und Arbeit, Schweiß und Tränen, wie Tim Keller es schreibt, in diesen Garten investiert werden, damit er aufblüht und gute Früchte trägt für uns und für unsere Nachkommen. Also, ganz kurzer Abriss, wie finde ich den richtigen Partner? Ich spreche nicht mehr darüber, wie wir den perfekten Partner finden und ich denke, diese Frage nach Mrs. und Mr. Right ist eine völlig überzogene Antwort, Frage, die Menschen unter und einen wahnsinnigen Druck heute stellt. Also, wie finde ich den richtigen Partner? Erstens, ganz einfach, wenn du etwas finden willst, mach dich auf die Suche. Mach dich auf die Suche. Der Schöpfer hat so viel in dich hineingelegt, von deiner Intuition, von deinem Bauchgefühl, von deinem persönlichen Geschmack, was und wen du schön und toll und attraktiv findest. Mach dich auf die Suche mit all den Dingen, die der Schöpfer jetzt schon in dich hineingelegt hat. In Sprüche Kapitel 18 heißt es, wer eine Frau gefunden hat, hat Gutes gefunden, hat Wohlgefallen erlangt vor dem Herrn. Das heißt, mach dich einfach auf die Suche. Mach dich dorthin auf, vielleicht zum Bibelseminar Bonn oder sonst irgendwo hin, wo es, wo es junge Menschen gibt, wo es potenzielle Partnerinnen und Partner für dich gibt. Ähm, wenn, man, wenn man früher gefragt hat, wo man sich kennengelernt hat, war irgendwie, keine Ahnung, Disco, Jugendgruppe, Kirche und sowas. Ähm, wenn man heute Menschen fragt, wie sie sich kennengelernt haben, die Antwort ist klassisch übers Internet. <lacht> klassisch übers Internet. Ja, ist auch eine tolle Möglichkeit für viele wirklich, außerhalb seines Dorfes oder seiner Stadt oder seines Horizonts nach Menschen zu suchen, nach Frauen und Männern zu suchen, nach Mädchen und Jungs zu suchen, um, oder man geht in eine peinliche Show, aber okay, das wird euch euer Leben lang nachhängen. Ähm, wie, wie heißt diese Show? Das Date zu zweit oder sowas? Oder keine Ahnung, wie die alle heißen. Oder da heißt es in Sprüche, eine tüchtige Frau, wer findet sie? Weit über Korallen geht ihr wert. Und alle Männer sagen Amen, weil das genau stimmt. Also wenn du den richtigen Partner finden willst, mach dich auf der Suche, werde kreativ. Die Liebe findet immer einen Weg und wie gesagt, der Schöpfer hat so viele Dinge, dein Geschmack und äh, deine Vorstellungen und deine, deine Geh ins Gebet, deine, deine Zehn-Punkte-Liste, wie Stefan dir erzählt hat und suche einfach nach der oder der Richtigen. Eine zweite Geschichte. Eine zweite Geschichte für diejenigen, die Christen sind und die im Gebet geübt sind, Bete um den richtigen Partner. Bete um den richtigen Partner. Da heißt es in Sprüche Kapitel 19, Haus und Habe sind ein Erbteil der Väter, von dem Herrn aber ist eine einsichtsvolle Frau. Von dem Herrn kommt eine einsichtsvolle Frau oder auch ein, ein einsichtsvoller junger Mann. Also bete, Gott lenkt unsere Geschicke und Gott liebt dich und er kennt dein Leben, deine Biografie. Er hat vieles in dich hineingelegt und Gott, als der Schöpfer der Ehe, ist natürlich interessiert, dass du den die Richtige findest. Ich habe hier eine Anmerkung und diese Anmerkung gilt nur für Jesus-Nachfolger. Also für Jesus-Nachfolger, Menschen, die an Gott glauben und Jesus nachfolgen. Das Neue Testament ist in diesem Punkt eindeutig, dass ein Single, der ein Jesus-Nachfolger, die ein Jesus-Nachfolgerin ist, einen Partner, einen Partnerin finden soll, der ebenfalls Christ ist. Da heißt es zum Beispiel 1. Korinther Kapitel 7, Vers 39, eine Frau ist gebunden, es geht hier um, um Ehe, äh, Scheidung und Trennung und äh, Wiederheirat, eine Frau ist gebunden, solange ihr Mann lebt, wenn aber ihr Mann entschlafen ist, also gestorben ist, so ist sie frei, sich zu verheiraten, an wen sie will. Nur soll es im Herrn geschehen. Eine bestimmte Anweisung für Menschen, die Jesus-Nachfolger sind. Es soll im Herrn geschehen. Das bedeutet, Jesus muss in beiden von euch wohnen. Wir suchen in der Partnerschaft eine, eine breite Basis, eine breite Übereinstimmung. Das ist ein, die Ehe ist ein, ein, eine Einheit zwischen Leib, Seele und Geist. Und diese geistliche Komponente für Christen sie ist sehr, sehr wichtig. Oder in 2. Korinther Kapitel 6 heißt es, Zieht nicht an einem Strang mit Leuten, die nicht an Christus glauben, was haben denn Gottes Gerechtigkeit und die Gesetzlosigkeit dieser Welt miteinander zu tun? Was haben Licht und Finsternis miteinander gemeinsam? Sie, wie passen Christus und Bileal zusammen? Oder was verhindert, verbindet einen Glaubenden mit einem Menschen, der von Gott nichts wissen will? Also die Bibel ist an diesem Punkt sehr, sehr eindeutig, dass wenn ein Christ mit einem Nicht-Christen bereits verheiratet ist, dass diese Ehe an sich gesegnet ist. Okay, das muss man dazu sagen, wenn also, die Bibel ist, das Neue Testament, in eine Missionssituation hineingeschrieben worden. Das bedeutet Folgendes, das heißt, Paulus und die anderen Apostel sind, sind umhergezogen im ganzen römischen Reich und haben das Evangelium von Jesus verkündigt. Und viele Menschen haben diesem Evangelium gegenüber positiv reagiert. Sie haben Jesus angenommen, sind Christen geworden. Aber es kann sein, dass dieser Glaube mitten in der Ehe, mitten in der Familie ganz, ganz heftige Trennung verursacht hat. Und jetzt war die Frage in der korinthischen Kirche, also was ist jetzt? Ich bin jetzt ein Jesus-Nachfolger. meine Frau, mein Mann ist es eventuell nicht und mein Glaube stört ihn, stört sie und es kommt zu heftigen Auseinandersetzungen. Wir können nicht zusammen in den Tempel gehen, wir können nicht die gleichen Speisen genießen, die eventuell Götzen geopfert worden sind. Was ist zu tun? Ist diese Ehe an sich gescheitert, wenn jemand als Christ in einer Missionssituation zum Glauben kommt und der andere Partner ist nicht Christ? Pause. schreibt folgendes. Wenn ein Bruder eine ungläubige Frau hat und sie nicht ein, bei ihm zu wohnen, so entlasse er sie nicht. Und eine Frau, die einen ungläubigen Mann hat und er nicht ein, bei ihr zu wohnen, so entlasse er den Mann nicht. Denn der ungläubige Mann ist durch die Frau geheiligt und die ungläubige Frau ist durch den Bruder geheiligt. Also die Ehe in einer Missionssituation, wo sich einer zum Glauben wendet, ist geheiligt, die ist die ist äh, voll anerkannt und respektiert bei Gott. Aber wenn es darum geht, dass Menschen, die Christen sind und noch Singles sind, eine vor einer Entscheidung stehen in der Partnerwahl, sagt die Bibel eindeutig, bitte tu dir selber einen Gefallen, such jemanden, der Jesus nachfolgt, der den Glauben, denselben Glauben teilt wie du. Ich möchte nur zwei Hinweise geben, warum das auch praktisch wichtig ist. Wie gesagt, ich, ich berate sehr, sehr viele ähm, junge Leute, die vor der Ehe stehen. Ich mache sowas Ähnliches wie einen Eheführerschein mit, mit Leuten, die heiraten wollen. Ich habe Folgendes festgestellt bei diesen Mischverhältnissen. Das heißt, wenn einer Christ ist und der andere nicht. Wenn du heute nicht Christ bist und hier sitzt und eventuell überlegst, eine, eine Christin oder einen Christ zu heiraten, wird Folgendes passieren. Überleg es dir sehr, sehr gut. Du wirst dein Leben lang ein Missionsobjekt werden. Du wirst ein Leben lang ein Missionsobjekt werden. Und überlege es dir sehr, sehr gut, ob du mit einer Frau, mit, einer, mit einem Mann verheiratet sein willst, der dich dein Leben lang bekehren will. Das ist verdammt anstrengend. Und Christen können an diesem Punkt, weil sie wirklich davon zutiefst überzeugt sind, von ihrem Glauben und von Jesus und von dem ewigen Leben, das kann sehr, sehr anstrengend sein in einer Beziehung. So, das ist für dich als jemand, der, der ein Suchender ist, der vielleicht nicht dem christlichen Glauben zugetan ist. Jetzt spreche ich mal zu Christen. Also wenn du eine Christin, ein Christ bist und eine Beziehung zu einem Menschen eingehst, der nicht Christ ist, er wird dich dein Leben lang mit, August, mit Adlers Augen beobachten und dich dein Leben lang für einen Heuchler halten. Okay. Er wird dich dein Leben lang für einen Heuchler halten, weil er natürlich, weil du ein fehlerhafter Mensch bist und er diese geistliche Einordnung natürlich nicht differenziert hat, wird er dich für eine Heuchlerin, für einen Heuchler halten, weil du nicht zu 100% das lebst, was zumindest in seiner Vorstellung für einen Christen gilt. Und das führt unmittelbar zu sehr, sehr vielen Spannungen. Und vielleicht, um nur diese beiden Dinge nicht mehr in einer Beziehung zu haben, empfiehlt Paulus ganz klar, Christen suchen sich jemanden, der dem Glauben zugetan ist und Jesus Nachfolger ist. Und wenn es in einer Missionssituation dazu gekommen bist, ist, dass du gläubig geworden bist und in einem nichtgläubigen Partner lebst, ist deine Ehe auf jeden Fall vor Gott safe und auch gesegnet. Also bete um den richtigen Partner, triff hier die richtigen Entscheidungen. Ein Drittes. Achte auf den Charakter und lerne einen Menschen gut kennen. Das haben wir auch bei Stefan und, und äh, Irene jetzt eben gehört. In Sprüche Kapitel 21 äh, heißt es, besser auf dem Dach in einer Ecke wohnen als eine zänkische Frau und ein gemeinsames Haus. Okay, jetzt denkst du, okay, die, die Bibel ist vielleicht ein bisschen frauenfeindlich. Ich lese dir mal einen anderen Spruch, ebenfalls aus dem selben Buch. Kohle und Kohlenglut und Holz zum Feuer und einen zänkischen Mann braucht man, um einen Zank zu entfachen. Also es geht hier um Charakter. An einer Frau ohne Anstand wirkt Schönheit wie ein goldener Ring im Rüssel einer Sau. Sprüche Kapitel 11, also wie gesagt, jenseits aller Romantik, sehr, sehr aufrichtig. Sprüche Kapitel 20, tiefes Wasser ist äh, der Ratschluss im Herzen eines Mannes, aber ein verständiger Mann schöpft ihn herauf. Sprüche 22, lass dich nicht mit einem Zornigen und mit einem Mann, der sich schnell erregt, verkehre nicht. Okay, also Charakter ist sehr, sehr viel. Ein einzelnes Fehlverhalten kann korrigiert werden. Beim Charakter ist es verdammt schwer. Verdammt schwer. Es ist ein sehr, sehr schwieriger und sehr, sehr langwieriger Prozess, um hier einen Charakter zu verändern. Und Ich kenne natürlich viele, viele Verliebte und äh, man ist immer verliebt und man ist immer naiv, wenn man in eine Beziehung hineingeht. Auch wir waren es. okay? Auch wir waren verliebt und naiv, wenn man in eine solche Beziehung hineingeht und man hebt irgendwo, schwebt irgendwo auf einer Wolke 7. und genau deswegen sind diese Prinzipien wichtig, dass wir sie vorher haben und äh, die uns wirklich helfen können. Zum Beispiel, du bist in einer Beziehung zu jemandem, der ein notorischer Lügner ist und du denkst, okay, wenn wir heiraten, dann kriege ich den schon rum oder wird sich schon es wird sich nicht ändern. Das gleiche gilt, wenn jemand zum Beispiel ein Betrüger ist. Also heutzutage zum Beispiel ist es so. ne? Also solange du nicht irgendwie fest befreundet und verlobt bist, kannst du betrügen, kannst du auch äh, deine Seitensprünge dir leisten und sowas. Ne? Weil der oder diejenige sagt, okay, wenn wir erstmal festmachen, also uns verloben und heiraten, dann hört das auf. Ich kann dir eines versprechen, nach 25 Jahren Eheberatung, ich weiß eines, es wird nicht aufhören. Es wird nicht aufhören, weil das eine Charaktergeschichte ist. Und deswegen solltest du dir überlegen und auf den Charakter achten, wenn du jemanden kennenlernst. Natürlich sind äußere Attribute genauso wichtig. Ich will das überhaupt nicht vergeistlichen, ich will das überhaupt nicht in den Schatten stellen. All das, was du an Geschmack und an Schönheit für dich empfindest, das ist ganz, ganz wichtig für deine Partnerwahl. Aber Charakter ist wirklich entscheidend, weil daran die, die, die Ehen scheitern nicht an Schönheit, die Ehen scheitern an Charakter. Ich erlebe auch, und hier, hier bin ich in einem sehr, sehr tiefen Zwiespalt, wenn ich so einen Eheführerschein mit einem, mit einem jungen Pärchen mache, ich bin in einem, manchmal in einem sehr, sehr starken inneren Zwiespalt. Sage ich es dir oder sage ich es dir nicht? Das ist eine Katastrophe wert. Ich sage es dir nicht, weil ich nicht das Zeichnetz so habe. Eine sehr, sehr persönliche, sehr, sehr intime, individuelle Entscheidung, aber was ich versuche, ich versuche Dinge herauszuarbeiten, damit Dinge ins Bewusstsein geraten. Es ist schwierig natürlich, wenn jemand auf Wolke 7 schwebt, das Bewusstsein anzusprechen. Das ist mir bewusst. Also zum Beispiel, was ich mache, ist immer mit jemandem, wo ich feststelle, okay, hier wird es schwierig, arbeite ich immer über toxische Beziehungen. Habe ich mindestens eine Sitzung, zwei Sitzungen über toxische Beziehungen. Ich möchte dir sieben Kennzeichen Sieben, ich möchte ganz ehrlich sagen, sieben todsicheres Kennzeichen einer toxischen Beziehung nennen. Was ist eine vergiftete Beziehung? Und was, was kann, wo kannst du sicher sein, dass das in die Hosen geht? Egal, ob du Christ oder nicht Christ, egal, ob du dich bemühst, ob, egal, ob du gemeinsam in den Garten irgendwie zieht und alles platt macht und neu macht. Also erstens, toxische Beziehung, sieben Kennzeichen. Du hast immer das Gefühl, nicht genug zu sein. Ein zweites, du wirst zunehmend isoliert, in deiner Freiheit beschnitten und eingeengt von dem Partner. Drittens, deine Schwächen werden immer gegen dich ausgenutzt und immerzu thematisiert. Viertens, du bist immer schuld. Fünftens, ständiger Wechsel zwischen intensiver Liebe und drohender Trennung. Sechstens. Liebe und auch Sex werden immer an dein Verhalten gebunden. Siebtens, du veränderst dich zunehmend zum Negativen hin. Du merkst es aber nicht, weil du schon mittendrin bist, aber jeder deiner guten Freunde, die können es dir sagen. Okay, also Charakter ist wichtig. Äh, Kennzeichen dieser toxischen Beziehungen kann ich dir zumelden, wenn du mir anonym schreibst. Viertens, lerne deinen Partner immer neu kennen und lieben. Lerne deinen Partner, hier sitzen einige Ehepaare, die denken heute, Scheiße. <lacht> oder, oder genau, oder sitzen einige, sagen: Check, 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 ey, super, super, safe und wir sind auf einem guten Weg. Es ist nicht alles perfekt, aber der Garten blüht hier und da, es gibt Unkraut, aber wir sind dabei, super. Also, lerne deinen Partner immer neu kennen. In Sprüche Kapitel 13 schreibt der Weise Agur folgendes: Drei sind zu wundersam und vier Dinge versteht, das vierte verstehe ich gar nicht. Den Weg des Adlers am Himmel, der Schlange Weg auf dem Felsen, des Schiffes Weg mitten im Meer und des Mannes Weg an der Seite einer Frau. Also dieser weise Mann, der Agur, versteht nicht, wie ein Mann und eine Frau zusammenkommen und er versteht es noch weniger, wie dieser gemeinsame Weg auch wirklich auf Dauer gelingen kann. Es ist für ihn ein großes Mysterium. Und das ist tatsächlich auch ein großes Mysterium. Jeder von uns verändert sich im Laufe der Zeit. Ich habe neulich ein, ein, ein ein Buch in den Hände bekommen von Dr. Stanley Huaveras, ein bisschen schwieriger Name. Er ist Professor für Theologische Ethik, äh, ist Methodist an der Duke University in North Carolina. Und er schreibt in seinem Buch über Sex in Politics folgendes. Wir wissen nie, wen wir heiraten. Oder? Menschen, die verheiratet sind, wissen das. Wir wissen nie, wenn wir heiraten. Wir denken nur, dass wir es tun. Aber selbst wenn wir zuerst die richtige Person heiraten, geben sie dem Ganzen einfach eine Weile Zeit. Und sie oder er wird sich verändern. Für die Ehe bedeutet das, dass wir nicht dieselbe Person bleiben, nachdem wir in die Ehe gegangen sind, nachdem wir die Ehe betreten haben. Das Hauptproblem ist, und das finde ich krass, eine krasse Aussage, das Hauptproblem, schreibt er weiter, ist, immer wieder neu zu lernen, wie man den Fremden liebt und für ihn sorgt, mit dem man nun verheiratet ist. Und ich kann das bestätigen. Ich kann das bestätigen, dass wir immer eine neue Person vor uns haben. Ich bin bereits mit der fünften Frau verheiratet und meine Frau ist bereits mit dem fünften Mann verheiratet. Obwohl wir immer noch gemeinsam unterwegs sind, schon seit über 20 Jahren und exklusiv miteinander verheiratet waren. Kennst du das? Die Ehe verändert uns. Wenn Kinder dazukommen, verändert uns das. Veränderungen im Beruf und Karriere verändert uns. Die alltäglichen Pflichten und Herausforderungen und Stress des Lebens verändert uns. Krisen und Niederlagen verändern uns. Krankheiten können uns gravierend verändern. Körperumfang verändert uns. Und dazu kommt noch, dass sich jeder von uns charakterlich weiterentwickelt. Im besten Fall werden wir weiser und freundlicher, reifer, umsichtiger. Im schlimmsten Fall werden wir verbitterter, deprimierter, hilfloser und rücksichtsloser. Menschen, die länger miteinander verheiratet sind, leben bereits mit der zweiten, dritten, vierten, fünften, sechsten Version immer noch derselben Person zusammen. Und das ist ein Problem. Und das stellt uns vor eine Herausforderung, immer wieder einander neu kennenzulernen und uns in eine neue Person zu verlieben und eine neue Person zu lieben, in die wir uns ursprünglich vielleicht nicht verliebt haben. Also daher ist die wichtigste Frage, die ich heute ein bisschen umdrehe für die Partnerwahl, die ganz, ganz entscheidend ist. Die wichtigste Frage ist nicht, wie finde ich den richtigen oder wie finde ich den perfekten Partner, sondern die wichtigste Frage in der Partnerwahl ist, wie werde ich der richtige Partner für jemanden? Das ist eine Charakterentwicklung. Wie werde ich der richtige Partner für jemanden? Also das Thema Finding Mrs. und Mr. Perfect oder Right wird uns unmittelbar in die Irre führen und vor ganz, ganz große Probleme stellen weil sie von uns selbst ablenkt, weil sie von unseren Schwächen und von unseren, ähm, von unseren äh, äh, kleinen Macken ablenkt, von unseren Unzulänglichkeiten ablenkt. Finding Mrs. und Mr. Right projiziert so viele unrealistische Erwartungen an den Partner, dass am Ende eine völlig überstrapazierte und überforderte Beziehung in Ehe oder sonstigen Konstellationen da ist. Du kannst nicht den perfekten Partner finden, aber trotzdem kannst du den oder die Richtige finden. Der oder die Richtige wird immer nur dann auch der oder die Richtige bleiben, wenn sie und du gemeinsam die Ärmel hochkömpelt und in den Garten hineingeht und euch voll und ganz in diesen Garten investiert. Und dann, aber auch wirklich nur dann, kann die Ehe etwas Wunderbares werden. Ich freue mich auf die nächsten Wochen mit euch und äh, wir machen uns gemeinsam auf die Erdeckungsreise. Ich hoffe, du bist dabei und ich würde gerne dich noch segnen. Lass uns gemeinsam aufstehen dazu. Jesus, ich danke dir für dieses äh, spannende Thema. Ich danke dir für dein Wort, dass es äh, mit diesen ganzen Themenfeld sehr ehrlich umgeht, ungeschminkt. Ähm, ich danke dir für Menschen hier auch in der Mosaik Church, die durch Brüche und Zerbrüche und ähm, durch Scheidung und Wiederheirat gegangen sind, durch ganz, ganz viele Katastrophen auch in ihren Beziehungen, in ihren Ehen. Und ähm, Heiliger Geist, ich, ich bitte dich einfach, dass du unser Herz öffnest, dass du unser Herz öffnest, dass wir Orientierung bekommen, dass wir Heilung bekommen, dass ähm, all diese vielleicht überromantisierenden Schlösser und Vorstellungen und Erwartungen verschwinden, dass wir äh, echt und authentisch sind in unseren Beziehungen, unseren Ehen, unseren Familien und dass wir ganz neu entdecken, dass du eine geniale Gebrauchsanweisung geschrieben hast für viele, viele Bereiche unserer Beziehung, unserer Ehen, für uns als Menschen und für dass du in diesen, in diesen Gebrauchsanweisungen nicht nur Buchstaben hast hineingeflechten lassen, sondern sehr, sehr viel Herz und Erbarmen und Vergebung. Und dass du jemand bist, der jederzeit auf unserer Seite ist, uns jederzeit umarmt und umgibt und uns jederzeit, jederzeit nahe ist und uns jederzeit eine neue Chance gibt. Danke dafür. Amen. Gottes Segen dir, ich würde mich freuen, wenn du noch in der Kataria bleibst, dass wir dich kennenlernen, vielleicht besonders die Neuen. Allen anderen Gottes Segen und es geht spannend, nächste Woche und nächsten Sonntag weiter.